0: ¡Hola! Y, y hoy ajacamos con los consejos de Joan. Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de los consejos de Joan. Espero que les haya escuchado el intro que me regaló Lian, Así que espero que se lo disfruten. Hoy vamos a hablar sobre Thor, que es el personaje... De Marvel favorito de mi hijo. O sea que es su superhéroe favorito. Pero más allá de ser un personaje de Marvel, Thor es un dios de la mitología nórdica. Y vamos a hablar un poquito de eso. Eh, hace unos meses yo había hecho una publicación donde les había pedido a las personas que me dijeran qué temas les gustaría escuchar en el podcast. Y alguien me escribió que quería escuchar un episodio de Thor. Así que bueno, me tardé varios meses. Pero, por fin, les voy a hablar sobre Thor. Eh, como les dije, además de Thor ser un personaje de Marvel, es un dios de la mitología nórdica. Para entender un poco de lo que es la mitología, vamos a hablar un poquito de esto. Posiblemente, pues, todos cuando fuimos a la escuela nos hablaron de la mitología, nos dieron trabajo de hacer de mitología. Las mitologías más conocidas son la mitología griega la mitología romana que de hecho son mitologías bastante parecidas prácticamente los dioses tienen los mismos poderes lo que cambian son sus nombres en vez de Zeus pues se llama Júpiter en la mitología romana en vez de Hera en la mitología griega se llama Juno en la mitología romana así que es bastante parecida y otra de las que también es bien conocida, es la mitología nórdica. Esto se debe a que son las mitologías que más se han utilizado en el cine. Por eso es que las conocemos más. Eh, cada cultura tiene una mitología. De hecho, hay montones de mitología alrededor del mundo. Culturas como la Azteca, Maya e Inca, ellos tenían sus dioses, así que tenían su mitología. Aquí en Puerto Rico nosotros teníamos los indios taínos, y dentro de su cultura ellos tenían una mitología, porque su dios principal era Yukiyu, y tenían un dios que representaba el mal, que era Huracán. Así que ahí pues nosotros tenemos esa, esa mitología en, en nuestra cultura pasada, ¿verdad? Que fueron los taínos. Así que hay historias e historias y mitos y mitos alrededor del mundo. Pero, ¿qué es la mitología? Pues mira, la mitología está creada. Para que el ser humano pueda explicar aquello que no puede entender. Por ejemplo, antes, pues no podías explicar cómo llovía, pues había un dios de la lluvia o un dios del clima, eh, había un dios del sol, había un, una diosa de, de las temporadas, de las estaciones del año, ¿verdad? Que, que eso está en la mitología griega y está explicado en el mito de Perséfone y de Hades pero pues eso lo podemos hablar otro día eh, el ser humano pues a través de la mitología ha tratado de explicar aquello que no puede entender por ejemplo yo recuerdo en Noveno me dieron un trabajo donde tenías que explicar la historia de la creación de la mitología griega versus la mitología escandinava y aunque eran historias diferentes, básicamente el fin era el mismo, explicar la creación. Como ellos no podían entender cómo se creó el mundo, pues lo hicieron a través de los mitos. Y también estas mitologías tienen unos mitos sobre cómo terminarán el mundo. Por ejemplo, en la nórdica, pues es Ragnarok, que es, es un mito sobre cómo terminarán las cosas. Pues básicamente de eso es que trata las mitologías de explicar lo que el ser humano no puede entender. En el caso de la mitología nórdica, que es a la que pertenece Thor, pues los términos mitología nórdica, mitología germánica y, mitolo y mitología escandinava comprenden todo lo relativo a la religión, creencias y leyendas de los pueblos escandinavos germanos. Déjenme hacer una pausa, <coughs> pero un, un paréntesis. Si escuchan la lluvia de fondo es que comenzó a llover. Es bastante común que en los primeros días de mayo, pues en esta zona de la isla, llueva. Así que pues si están escuchando la lluvia, pues pueden disfrutar ese background. Continuamos. Pues les estaba diciendo que los términos mitología nórdica, germánica y escandinava comprenden todo lo relativo a la religión, creencias y leyendas de los pueblos escandinavos germanos incluidos aquellos que se asentaron en las antiguas Islandia, Britania, Galia e Hispania, donde se reunieron las fuentes escritas de la mitología nórdica. Es la versión mejor preservada de la antigua mitología germana, común a todos los pueblos hermanos. La mitología germana a su vez ha evolucionado de una mitología endoeuropea más temprana. La mitología nórdica es una colección de creencias e historias compartidas por los pueblos germanos. Es importante señalar que esta mitología no era compartida por los pueblos nórdicos de etnia urálica ni báltica, ya que estos poseían una propia, aunque parecida. No era una religión revelada, pues no había una verdad entregada por los dioses a los mortales. Además, no tenía un libro sagrado. Esta mitología era transmitida oralmente en una forma de una larga y regular poesía. Esta transmisión continuó durante la época vikinga y nuestro conocimiento sobre ella está basado en las edas y otros textos medievales. En el folclore escandinavo estas creencias duraron mucho tiempo y en algunas áreas rurales algunas tradiciones han sido mantenidas hasta hoy. Otras han sido recientemente revividas o reinventadas. La mitología también ha permanecido como inspiración en la literatura, así como las producciones escénicas o películas. Es pues como les había dicho, por eso es que Conocemos bastante sobre estas mitologías porque se han utilizado en las películas y en la literatura. Así que vamos a hablar un poco sobre Thor dentro de la mitología. Thor es el dios del trueno y la fuerza en la mitología nórdica y germánica. Su papel es complejo ya que tenía influencia en áreas muy diferentes, tales como el clima, las cosechas la protección, la consagración la justicia las lidias, los viajes y las batallas ¿Ves? este Thor tiene muchas eh, batallas en las que participó las características de Thor es que tenía una gran área de influencia desde controlar el clima y las cosechas hasta la consagración justicia, protección y batallas por eso, en muchas ocasiones, se le consideraba como una deidad suprema. El atributo más obvio del dios es su aspecto guerrero. Gran cantidad de mitos lo describen abriéndose paso con su martillo de guerra entre hortas de gigante. Sin embargo, Thor en el papel de guerrero cumple un rol protector a diferencia de Odín, que llamaba a sus seguidores a la batalla para la muerte y, y la gloria por ello thor tuvo un culto más extendido entre las comunidades más prácticas de campesinos y artesanos para los islandeses thor era el patrón de la ley y el pin abría los jueves en su honor y era invocado en la mayoría de los juramentos dentro de las posesiones que tenía thor la más importante o el artículo principal, vamos a ver si me sale bien la palabra, es el majoiner que es el martillo. No sé si me sale bien la palabra porque se me hace complicado pronunciarla, pero es el objeto más representativo de Thor. Es un martillo de guerra de mango corto. Fue creado por los enanos Sindri y Brock. Tiene las propiedades de nunca fallar en su blanco y tras ser arrojado, siempre regresa a las manos de su dueño. Además, puede encogerse y ser llevado con disimulo en la ropa. Paréntesis. Si recuerdan en Thor Ragnarok, cuando Thor va a visitar a Doctor Strange, el martillo estaba oculto dentro de la sombrilla. O sea, la sombrilla era el martillo y es por eso, porque tiene la habilidad de disimularlo en la ropa. También puede ser utilizado para arrojar rayos. Para alzar su martillo, Toro utiliza un cinturón que aumenta su fuerza. Llamado, vamos a ver si me sale, Men Horo. Espero que me haya salido. Y un par de guantes especiales de hierro. El martillo es su arma principal a la hora de combatir a los gigantes. Siendo calificada por los dioses como el más precioso de todos los trabajos de los enanos y el arma más poderosa que poseen los dioses en su defensa contra las fuerzas de Jotunheim, o Jotunheim. El martillo se convirtió en un símbolo del dios y en un amuleto y pieza de ornamento muy popular durante la era vikinga e ícono del paganismo nórdico y germánico. O sea que esa es su posesión principal bueno pues ya que hicimos ese background de Thor hablemos como tal de dónde es que sale la, la película la primera película dentro del, del universo cinematográfico de Marvel es la película de Thor que fue en el 2011 eh, ¿verdad? Y es basada obviamente en Thor, ¿verdad? El dios del trueno. Y es producida por Marvel Studios. Así que está protagonizada por Chris Hemsworth, Hemsworth. Chris Hemsworth. Que hoy, como que estoy, como que se me traban las palabras. El filme cuenta la historia de Thor, el príncipe heredero de Asgard, que es exiliado de su hogar a la tierra, estando allí forma una relación con Jane Foster, una científica. Sin embargo, Thor debe de tener a su hermano adoptivo, Loki, que pretende convertirse en el nuevo rey de Asgard. Thor, la película, tuvo su premier el 17 de abril del 2011 en Sydney, Australia, y se estrenó el 6 de mayo del 2011 en los Estados Unidos. Revisó recibió reseñas generalmente mixtas a positivas de parte de la crítica y de la audiencia y recaudó más de $440 millones contra un presupuesto de $150 millones. ¡Wow! Es increíble. Tiene una secuela, aquí le voy a hacer un paréntesis, tiene una secuela llamada Thor The Dark World. Se estrenó el 8 de noviembre del 2013. Okay, les quería hacer una, un paréntesis porque... En esa época, en noviembre del 2013, yo viajé a Noruega y estando en Noruega, de verdad que los que tengan la oportunidad de visitar Noruega es un hermoso país, tiene um, unas vistas muy bonitas. Yo fui en, como les dije, en la época de noviembre hacía frío, así que una caribeña en el frío es un poquito complicado. No vimos nieve, pero sí sentíamos el frío, eh, pero unas vistas hermosas, realmente es un país muy bonito. Eh, una de las cosas que tuvimos que ver, eh, la oportunidad de ver fue la Roca del Púlpito. Tomamos un, un barco, como si fuera un tipo Ferry, ¿verdad? Un barco pequeño, nada, que, ¿verdad?, Tú pagabas como si fuera un tour y te llevaba a las rocas del púlpito. También tú puedes ir a la parte de arriba, pero eso pues, pues no lo hicimos. Nosotros la vimos desde la parte de, de abajo. Y tuvimos la oportunidad de tomar el agua que emana de esas rocas. Eh, que estuvo espectacular. Salía eh, súper fría el barco, ¿verdad? Los, los que... Están encargados del barco, ellos los recogen En unos envases y entonces Se lo entregan a, a las personas Que están en el barco, así que Es una experiencia Fue una experiencia super cool eh, Pues les quería decir Que yo recuerdo ¿verdad? que había eh, eh, Uno de los de Estados Unidos Decía que estaría brutal Ver El estreno de Thor Siendo un superhéroe ¿verdad? De, de Noruega, de de allá de la mitología nórdica verlo en Noruega era una experiencia hubiese sido una experiencia súper brutal y es verdad pero no lo, no lo hicimos creo que el tiempo el tiempo no nos dio verdad porque nosotros está la razón por la que yo viajé a Noruega es porque yo estaba en un campeonato mundial de powerlifting así que pues estábamos básicamente eh, durante el día en competencias y pues eh, ir a... ir al cine, pues, pues no... creo que el tiempo no lo dio. Sí pudimos ver otras atracciones, pero... este no, no pudimos ver la película de Thor en Noruega, lo que hubiese estado super cool. Pero nada, este... Eh, son experiencias... Algunas experiencias que pasan y algunas que no pasan. Así que nada, ese era el paréntesis que le quería hacer. Entonces... Eh, pues la segunda película es la de Thor The Dark World Que fue en noviembre del 2013 su estreno Y la tercera película es la de Thor Ragnarok Que fue estrenada en octubre del 2017 La de Thor Ragnarok es la primera película que veían Y es la película que lo hace fanático de Thor No te puedo decir las veces eh, Es un sinnúmero de veces que él vio esa película y desde esa película es que él se convirtió en un fan de, de Thor y entonces pues espera que la cuarta va a ser Thor Love and Thunder que pues es la que estamos esperando con ansias yo estoy esperándola con ansias loca pues básicamente el argumento de esa primera película es que pues en el, en el 965 después de Cristo Odín, el rey de Asgard, libra la guerra contra los gigantes de hielo de Jotunheim y su líder, Lofi, para evitar que conquisten los nueve reinos, comenzando con la tierra. Como saben, dentro de la mitología nórdica están los nueve reinos y, por ejemplo, está Jotunheim, pero entonces la tierra ellos la llaman Midgard. Así que cada, cada reino ¿verdad? Tiene, tiene su nombre. Así que eh, si tienen la oportunidad De buscar información sobre los nueve reinos Hay muchas historias Que hablan sobre eso Así que pues pueden aprovechar Y leer un poco De esto porque es bien Bien interesante De hecho aquí eh, En adjuntas hay una muchacha que escribe Un libro que se llama Detrás del Espejo Y básicamente Es mitología nórdica porque habla Sobre los elfos oscuros Así que para que vean que en Puerto Rico pues también hay personas que escriben cosas bien chéveres. Pues nada, en el, el sigamos con el argumento de la película. En el presente, el hijo de Odín, Thor, se prepara para ascender al trono de Asgard. Sin embargo, y en medio de la ceremonia de coronación, es súbitamente interrumpido cuando los gigantes de hielo se infiltran al palacio de Asgard. Así que ahí es que comienza eh, el problema, ¿verdad? Porque no, pues, no lo pudieron coronar en ese momento, interrumpieron la, el evento. Así que Thor decide viajar a Jotunheim para confrontar a Luffy y fue acompañado por su hermano Loki, su amiga de la infancia, Sif. Abro paréntesis, en la mitología nórdica, Sif es la esposa de Thor. Cierro paréntesis y los tres guerreros, Boistak, Fandral y Hobo. Eh, se desata una batalla hasta que Odín interviene para salvar a los asgardianos, destruyendo la frágil tregua entre ambas razas. Odín despoja a Thor de su poder divino y lo exilia a la tierra como un mortal acompañado por su martillo ahora protegido por un encantamiento que permite que solo alguien digno pueda empuñarlo, entonces pues ahí es que comienza eh, la situación de que él llega conoce a Jane Foster la astrofísica eh, su asistente Darcy Lewis que hace poco la vimos en la serie de Wandavision y su mentor Eric Sabig. pues Ahí comienza, ¿verdad? La situación. S.H.I.E.L.D. encuentra el marrón. Y, ¿verdad? Hacen, eh, hacen como si fuera un, una cápsula, ¿verdad? Para mantener el marrón ahí. Y, pues, nada. Este, continúa lo que es la trama de, de la película. Así que... Y, pues, al final, en Asgard, Loki traiciona y mata a Laufey, revelando su verdadero plan de usar el intento del atentado del gigante contra la vida de Odín como una excusa para destruir a Jotunheim con el puente del Bifrost, probando así digno ante su padre adoptivo. Thor llega y combate a su hermano antes de destruir el puente para frustrar el plan de Loki, quedando varado en Asgard. Odín despierta y evita que los hermanos caigan al abismo creando a raíz de la destrucción del puente. Pero Loki se deja caer cuando Odín rechaza sus, públicas, sus súplicas de aprobación. Thor hace las paces con su padre, admitiendo que no está listo para ser rey. Mientras en la Tierra, Jane y su equipo buscan un modo de abrir un portal a Asgard. Y luego de eso pues hay una escena post-crédito donde... Saving ha sido llevado a las instalaciones de S.H.I.E.L.D. donde Nick Fury abre un maletín y le pide que estudie un misterioso objeto cúbico el cual según Fury podría contener el poder incalculable y un Loki invisible incita a Saving a acceder y este lo hace así que como tal verdad ese es el argumento como tal de la primera película de Thor que entonces ahí, a raíz de eso. Pues entonces es que van a comenzar los lo hechos. Que luego van a provocar que exista la película de Avengers. Nada realmente Thor es un gran personaje de Marvel. Y es muy interesante. Creo que se pueden sacar muchas historias. Realmente yo estoy bien pompía de que salga la próxima película. La cuarta de Thor. Eh, Love and Thunder Realmente me pompea mucho verla Así que espero ya que pronto salga para verla Y como les dije, pueden salir De Thor pueden salir muchas, muchas, muchas historias Nada, pues básicamente Esto es lo que les quería hablar sobre Thor ¿verdad? Un poquito de lo que fue la primera película De dónde es que sale es porque es un dios, hablamos de mitología, creo que me excedí, wow, les hablé un montón de cosas, así que nada, mi consejo, cuando tengan la oportunidad, si ustedes no han visto las películas de Thor, que lo dudo que si escuchan mi podcast no hayan visto las películas de Thor, pero si no las han visto, vayan a verlas, de verdad que son películas, excelentes, si no me equivoco yo creo que ya todas están en Disney Plus no estoy segura porque las primeras, la primera estaba en Amazon Prime hace un tiempo pero no sé si ya está en Disney Plus, entiendo que ya sí eh, nada A, de verdad, búsquenla si les gusta la mitología busquen y vean estas películas ya que son muy buenas así que Nada, los dejo. Espero que les haya gustado mi consejo de hoy. Antes de irme, has pasado por Amazon o Amazon Kindle a ver mi libro Te cuento de despechos y pasiones. ¿Que no lo has hecho? Pues date la vueltecita que te va a encantar. Así que nada, los dejo. Y eh, esto va a salir Día de las Madres, así que feliz Día de las Madres a todas las madres que estén escuchando el podcast que pasen un excelente día junto a los suyos. Así que los dejo y recuerden que siempre les traeré buen contenido y sonrisas. Chao.